Bienvenidos al Centro de Victoria en Línea. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Y tengo algunas preguntas para ustedes, ¿verdad? Yo a veces, o por lo regular no doy el título del mensaje, pero las personas fieles sirven a los demás. Si usted se considera una persona fiel, ¿en qué se considera fiel? Pastor, yo soy fiel viniendo a la iglesia. Ok, es fiel viniendo, pero ¿sirve a los demás? Una cosa es la fidelidad, otra cosa es la lealtad, pero la palabra de Dios dice que las personas fieles sirven a los demás. ¿A quién estoy sirviendo yo? ¿A quiénes sirvo yo? Es una pregunta para que cada uno se haga. Dios le ha dado a usted alguna habilidad, alguna capacidad, algún talento, algún don. Levanten la mano los que creen que Dios le ha dado algún talento, alguna capacidad, ¿verdad? Algunos. Está bien. No hay respuesta mala aquí, ¿ok? Ahora, quizás algunos de los que levantaron la mano la levantaron para que el pastor la viera. Así que... Lo importante es cómo está usando usted esa habilidad, ese talento, esa capacidad que Dios le ha dado a usted. La ha estado usando para su propio provecho y es lo que nos pasa muchas veces en las iglesias. Yo voy para ser bendecido, enséñeme más para ser bendecido y todo para mí, todo para mí, saque para aquí, dale para acá. Y jalamos, y jalamos, y jalamos. El latino en general, la mentalidad latina venimos de nuestros países, mucha gente con escasez llega a este país y, y aquí, sobre todo en Las Vegas, cupón gratis, los primeros 200 dólares, jueguelos en verdad de cuenta de nosotros y le dan 200 para, ay, todo, procuramos agarrar y agarrar y agarrar, pero nos da dificultad soltar. ¿Y cuál es el problema con eso? Que estamos pensando en nosotros mismos y venimos a que oren por mí, venimos a que me ayuden a mí, que me den consejo a mí y todo es a mí, a mí, diga a mí. Ya vieron de haber dicho a usted. Así que revise las motivaciones de todo lo que usted hace. ¿Cuál es la motivación? Sea acá en la iglesia, sea en su casa, sea en el trabajo, donde quiera que esté. ¿Cuál es la motivación que hay en su corazón? ¿Está haciendo usted las cosas para ayudar a otros? para buscar la gloria de otros a usted o para darle gloria a Dios. ¿Usted está buscando un reconocimiento personal? ¿O usted está buscando que esa persona vea a Dios a través de lo que usted hace, a través de lo que usted dice? Pastor, suena muy bonito, pero lo podemos leer en los cuatro evangelios. Todo lo que Cristo Jesús hizo y dijo, nunca fue buscando su propia gloria. Siempre fue buscando darle gloria al Padre Celestial. Y porque Él le dio siempre la gloria al Padre Celestial, después de que pasó todo, Él fue sentado en el trono celestial como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere usted estar sentado también junto a Él? ¿O quiere nada más van a gloriarse acá? En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios y usted debe administrarlo de tal manera para que Dios sea glorificado de varias maneras diferentes todos nosotros no le podemos servir a Dios de la misma manera Dios le ha dado a usted un don un talento, una habilidad, una capacidad una personalidad que es diferente ¿para qué? para llegar a diferentes personas Dios usa esos talentos para evaluar mi disposición a ustedes yo sé que todos queremos estar bien financieramente. Levante la mano el que quiera estar bien financieramente. ¿Verdad? Ok. 
Ahora, si Dios ya nos ha dado todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿por qué a veces estamos pasándola difícilmente? ¿Cuándo Jesús tuvo dificultades económicas? Desde el momento de su nacimiento, él tuvo abundantes riquezas. ¿Qué hombre ha andado en la tierra con 12 hombres más y tiene que tener un tesorero? Jesús tenía un tesorero. Él nunca pedía ofrenda. Él no pedía diezmo. Mas sin embargo, siempre tuvo. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿De dónde sacaba dinero para tanto? Y no eran solamente sus doce discípulos. Había un grupo de personas que iban sirviéndole a él porque llegaban a un lugar a ministrar. Alguien tenía que preparar la comida. En algún lugar tenían que dormir. ¿De dónde llegó esa provisión? ¿Se acuerda que Jesús cuando habla de los pajaritos y habla de, de las flores muy bonitas y los pajaritos no siembran y comen? Dice que no nos preocupemos de esas cosas. Que no nos ocupemos de esas cosas, sino que hagamos las cosas de acuerdo al reino de los cielos. Busca primeramente el reino de los cielos. Busca vivir de acuerdo a cómo se vive en el reino de los cielos. Y todas esas cosas te, te serán dadas por añadidura. A Jesús le fueron dadas por añadidura. ¿Por qué? Porque Él se ocupó del reino de los cielos. Nosotros nos ocupamos del reino de los cielos después de que mi reino esté bien y mi reino nunca va a estar bien hasta que no me ocupe del reino de los cielos. ¿Está complicada la lógica ahí? ¿La entendieron? Explíquenme porque me enredé. No. Entonces, tenemos que verle el orden a las cosas. Queremos estar bien financieramente. ¿Qué ha hecho usted para estar bien financieramente? No, pues tengo dos trabajos, inclusive me conseguí un part-time en adición a eso. Estoy haciendo trabajitos extras. Pero estamos fallando en muchas cosas. Yo hace tiempo di una charla acá de una hora nada más a un grupo de personas sobre finanzas, pero nada más prácticamente toqué los titulares de muchas áreas que hay en las finanzas, pero no he desglosado eso. Y estoy preparando para dar un taller sobre finanzas, para que usted venga acá y aprenda o escuche maneras, sistemas, medios, métodos. ¿Quién es buen administrador acá? ¿Todos son buenos administradores de finanzas? No. Entonces tenemos que aprender. Algunos sí. Algunos son buenos administradores de finanzas y todavía están mal. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. No es simplemente orar a Dios, dame otro trabajo, dame más dinero y ya. Porque si usted no sabe manejar, lo poco que le dio, él no le va a dar más. Entonces, tenemos que ir aprendiendo qué es lo que hay que hacer, cómo cuida usted de su familia. Vemos casos constantemente en la televisión, personas que mueren, no tienen con qué enterrar al, al difunto y aún así lo quieren enviar a su país y, y, y son pidiendo aquí y allá, cuando hay maneras de remediar eso. Muchas cosas las ignoramos porque empezamos a vivir una vida cómoda y muchas veces llegamos a la iglesia y ore por mí y creemos que la oración ya con la usted no es sino orar, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, gaste dinero como loco, ¿verdad? Y, y ya la oración Dios le provee, porque Dios provee de acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Y es todo lo que decimos. Pero para que ocurra eso, tenemos que hacer algo. Así que esos dones que Dios nos da, y esto lo estoy metiendo acá de paréntesis, ¿verdad? Porque... Quiero que vaya pensando, si usted quiere participar en el taller, yo le aseguro que su vida financiera, su vida familiar va a cambiar muchísimo. Yo le puedo enseñar, pero usted es el que lo tiene que hacer. Así como Dios nos enseña con su palabra, pero nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Pastor, yo no puedo hacer todo, pero usted comience a hacer lo que Dios le dice y Él va a hacer lo que usted no puede. Asimismo, cuando usted trabaja, digamos, en sus finanzas, o en su relación matrimonial, familiar, usted hace lo que puede. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Ahí llegan los milagros, ahí llegan las bendiciones de Dios en abundancia. Ahora, usted puede elegir una vida egoísta o puede vivir para algo grande en su vida, para el reino de Dios. ¿Usted quiere ser un desconocido o quiere ser un 
una persona que deje un legado a sus hijos, a su familia, a las personas que lo conocieron. Dejar un legado, esta persona me impactó en algo. ¿Y por qué me impactó? Porque usted dio. Primero, usted tiene que tomar una decisión. No escuchar una predicación, sino usted tome una decisión. ¿Para quién o para qué va a dedicar su vida de hoy en adelante? Quizás usted no sabe para qué o para quién ha vivido hasta el día de hoy. Porque nos dejamos llevar por los impulsos. Ah, me dijeron que fuera acá, que qué bueno. Ah, que estoy yendo a esta iglesia. Ay, sí, que lea este capítulo. Y son emociones, pero la decisión suya es cuál. ¿Quiere vivir bien o quiere vivir mal? ¿Quiere vivir triste o quiere, o quiere vivir uh, uh, alegre? Dios mismo dijo, la decisión es suya. Dijo, he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Usted elija. Así que si usted está mal, no es culpa de Dios, fue elección suya. ¿Estamos de acuerdo? Después él dijo, le sugiero que escojan lo bueno. No fue un mandamiento, fue una sugerencia. Pongo delante de ustedes el bien y el mal. Usted elija, le sugiero que elija el bien. Y si vivimos desgraciadamente, no es culpa de Dios, es la culpa nuestra. Las decisiones son importantes. ¿Qué decisión ha tomado usted? Las personas de fe, las personas de fe en Dios, o las personas que tienen la fe puesta en Dios, no viven para sí mismas, viven para Dios. Ellos se han dado cuenta de los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha dado, no son para el beneficio propio. Y al final vamos a hablar de unos, o voy a mencionar, y después voy a comenzar a hablar de ellos detalladamente en las próximas, porque todos nosotros tenemos ese don. Quizás usted no lo conozca, cuál es, cuál es el don o los dones que Dios le ha dado, pero que al menos de acá salga sabiendo que Dios le ha dado algo y que usted va a buscar cuál es ese don o esos dones que Dios le ha dado para que no su vida, sino la de los demás sea mejor. ¡Wow! Pero si Dios me ha dado dones a mí para que las vidas de ustedes sean mejor, ¿qué va a pasar con el don que le dio a usted y a usted y a ustedes y a ustedes? ¿Van a ser para? Cuando doy, recibo en abundancia o no. Así es como trabaja un cuerpo. La boca come, en la boca recibe la comida, pero no se queda ahí. La boca la saborea y la manda al estómago, ¿verdad? Y el estómago la digiere y la distribuye luego por todo el cuerpo, ¿no es así? Entonces, el alimento no es para la boca, el alimento es para todo el cuerpo. Cada uno hace su función, así somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene una función, pero si la boca no agarra el alimento, no toma el alimento por no darle al estómago o a la pierna derecha, ¿qué va a pasar? Hasta la boca misma resulta perjudicada, hasta usted mismo resulta perjudicado por no hacer su parte en el cuerpo de Cristo. Así que tenemos que decidir, ¿soy parte del cuerpo de Cristo o no? Y si soy parte del cuerpo, tengo mi función, tengo mi tarea, tengo que hacer algo. Cuando Dios nos creó, nos creó con un propósito. Desde antes de cada uno de nosotros ser engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. No el mismo plan, pero tiene un plan. ¿Sabe usted cuál es ese plan? Y mucha gente vive toda su vida sin saber cuál es el plan de Dios. Seguimos el plan de la iglesia, el plan de la religión, el plan del pastor, el plan de lo que sea, pero no seguimos el plan de Dios. Y tenemos que enfocarnos es en el plan de Dios, que usted tome la decisión de decir, bueno, señor, ¿cuáles son los planes tuyos para conmigo? Esta es mi Biblia, yo soy la persona que tú dices que yo soy. Ok, señor, ¿y quién soy yo? Pregúntele, ¿quién soy yo? Dios le dio a usted regalos, habilidades, le dio a usted forma. Forma son las siglas de cinco palabras, le dio formación espiritual, le da oportunidades. La R representa recursos, porque a todos y cada uno de nosotros Dios nos ha dado recursos. 
mucho o poco, no importa. Lo que importa es cómo ha usado usted esos recursos. Recuerda la parábola de, de la, del hombre que se fue y le dejó a uno cinco talentos, al otro dos y al otro uno. El de cinco talentos, cuando regresó el Señor, le dijo, mira, me diste cinco, lo multipliqué, aquí hay otros cinco. Y le dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te daré. Y el dedor dijo, uy, a él le va a dar mucho porque le dio cinco, le devolvió diez. Pero él le dijo, mira, a mí me diste dos y los trabajé y conseguí otros dos. Y el Señor le dijo lo mismo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No dijo en una quinta parte de lo que le voy a dar al otro, porque Dios no se fija en cantidades, Dios se fija en lo que usted hace con lo que Él le da. Eso es lo que Dios le interesa que usted trabaje lo que le da, si le dio, porque Dios le da a él más que a mí, eso es problema de Dios, no es problema suyo, usted le dio esto, trabaje eso, trabajelo con esmero, cuídelo, allá el otro es responsable de lo mucho que le dio, de lo poco que le dio, y qué pasó con el que le dio uno y le regresó uno, lo mandó al infierno, por, en pocas palabras para resumir aquí la, la historia, así que Dios a todos nos da recursos, recursos espirituales, Recursos materiales, también la M representa mi personalidad, a todos y cada uno Dios nos ha dado una personalidad que quizás no la han distorsionado al, al, al correr de los años desde que nacimos porque nos dijeron tú eres un tonto, no vas a servir para nada o tú eres muy inteligente o algo así, pero esa es la manera de ser la persona, pero personalidad Dios le dio una a usted. No viva de acuerdo a lo que los demás opinan de quién es usted. Usted pregúntale a Dios quién soy yo y viva como tal. Usted es un hijo de Dios, viva como hijo de Dios. Usted es un príncipe, usted es una princesa, viva como príncipe, viva como princesa. Amén. Y la otra, antecedentes. Hay cosas de antes que Dios le dio para formar su vida. Dios lo hizo único a usted, no hay ninguna otra persona en el mundo, ni la ha habido igualita a usted, ni física, ni emocionalmente, ni intelectualmente, en ninguna manera. Usted debe saber que usted es único. Esa persona porque está ya en ese trabajo, porque hace aquello, no son únicas. En el mundo decimos, oh, esa persona es única. Usted diga, yo también soy único. Lo van a mirar raro, pero ¿qué importa? Es por lo que usted cree, no por lo que ellos lo miren a usted. Pero si usted se cree un don nadie, entonces nunca va a ser nadie. Pero ante Dios, usted tiene mucho valor. Dios confía tanto, tanto en cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no confiamos en que Dios confía en nosotros. Así que Dios lo ha hecho a usted para servirle a otros. Esa es la única razón. Él envió a su único hijo no para que lo vieran. Oh, este es el hijo de Dios, grande, poderoso. Mírenlo ahí. No. Él vino a servirnos a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Muy buenos. No. Malos. Hombres que se habían descarriado del camino de Dios. Mas sin embargo, Él bajó desde el cielo para acercarse a nosotros y traernos. Porque a Él le importamos. Entonces, si le importamos, Él vino a servirnos. Él no vino a que le sirviéramos. Él vino a lavarnos los pies, no a que se lo laváramos a Él. Las personas que tienen fe en Dios, en lo que Dios dice, se dan cuenta de que los talentos, las habilidades que Dios le dio no son para uso personal. Cuando nosotros dejamos de hacerlo para el uso personal, va a haber una explosión tan grande en nuestra vida si logramos entender este concepto. Usted puede tener, mire, talentos para qué, para el arte, ¿verdad? Dice, ¿y por qué le gusta tanto el arte, la pintura o algo así? Oh, es que yo amo, yo amo hacerlo. A mí me encanta dibujar, amo dibujar. Dios no lo hizo a usted para que usted ame dibujar. Quizás con esos dibujos usted puede expresar mensajes a otras personas. Dios no lo hizo simplemente para que usted ame lo que a usted le gusta. Eso es una vida egoísta. 
Ahora, si usted ayuda a otras personas, usted tiene diferentes capacidades y habilidades. Hay personas que son buenas administrando, otras son buenas organizando. Organizan algo muy bien, pero la administración son terribles. Y viceversa, entonces ahí tienen para que se complementen. No, 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 yo administro, tú déjame. Sí, pero no puedo administrar si algo no está organizado. Entonces necesito de la otra persona que organice y trabajemos juntos. Pero hay otro con la habilidad para enseñar, para explicar. Porque yo administro muy bien, el otro organiza, pero no sabemos explicar. ¿Se da cuenta cómo nos necesitamos el uno al otro? Otros son buenos negociantes, necesitamos este proyecto, necesitamos a alguien que vaya a hablar allá y, y promueva o lo que sea. Entonces, así en una empresa, todos los empleados no hacen lo mismo, todos tienen diferentes funciones. Así en la iglesia somos nosotros, Dios nos hizo diferentes. Hay quienes tienen habilidad, creatividad con los niños. Yo nunca se lo he dicho a la hermana Teresa, pero yo veo ella viene y corta cositas y decora y llega temprano. Ella quiere que los niños estén en un ambiente alegre. Si me ponen a mí, ahí va a quedar el cuarto limpio. Si me le pongo cuatro sillas, siéntense y me escuchan. Pero porque no tengo esa habilidad para con los niños. Con los jóvenes es diferente. Entonces, ¿Se da cuenta cómo nos necesitamos el uno al otro? ¿Cómo nos tenemos que complementar sin criticarnos el uno al otro? Dios lo ha hecho a usted para ser parte de un algo, para que usted contribuya a ese algo, no para que el algo le dé todo a usted, no para que el todo le dé algo a usted. Otros son buenos en las matemáticas, otros son buenos músicos, otros son buenos cantando. Ya les conté que en una ocasión a, una, a un encargado de la alabanza que teníamos, un coordinador de alabanza, le pregunté, porque daba clases de canto, y le dije, oye, eh, ¿qué necesito para aprender a cantar? Me mira un ratico y me dice, un milagro. Al menos ya sabía, ya, ya me quedé sabiendo qué es lo que necesito para aprender a cantar. No estoy para ese lado. Ahora, usted, todos y cada uno de nosotros somos administradores. Todos y cada uno de nosotros. Usted debe administrar lo que usted tiene, lo que usted sabe. Algunas veces no sabemos cómo hacerlo, pero entonces le pedimos a alguien que sepa administrar las cosas. Lo que estaba hablando ahora sobre las finanzas. Todos devengamos dinero. Usted hierma, usted da ofrenda, pastor no me alcanza, trazado acá, pastor aquí, pastor allá. Algo está fallando y necesitamos tapar esos huequitos por donde se nos está yendo la, 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 lo que Dios nos ha dado. Dios ya, Dios ya le ha dado talentos, habilidades. Y Dios está esperando que usted los use efectivamente. ¿Los está usando efectivamente o se frustra y se va? Se frustra y deja de hacerlo. Se frustra y renuncia. ¿Qué es lo que hace usted? Hay que seguir adelante. No hemos pensado, si Dios nos creó para que disfrutemos con Él una eternidad, no nos hemos puesto a pensar por qué Él nos pone en este planeta y nos deja aquí tanto tiempo, por qué Él no nos lleva rapidito mejor, así sufrimos menos y pasamos mejor el resto de la vida. No nos hemos puesto a pensar en eso, un planeta lleno de problemas, porque Él cree que en este planeta lleno de problemas, que Él lo hizo sin problemas y los problemas están a causa suya y mía, por causa suya y mía, por la desobediencia, él nos envió a alguien, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo remediar esto. ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto? Dios está, no, perdón, nos puso en esta tierra con un propósito. Y, y nuestra vida es una prueba y una tarea temporal. Porque Dios necesita formarnos. Dios necesita hacernos a nosotros a la manera que debemos ser. Ahora, volviendo a la primera de Pedro 4.10, dice, Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. 
En otra versión dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la gracia abundante de Dios. Que Dios les ha dado talento y está esperando que usted sea fiel en utilizarlos. Cuando una persona es fiel, es generosa. Generosa quiere decir que da. ¿De qué manera? Y lo que se habla mucho en las iglesias, done su tiempo, done su dinero, done sus talentos, pero hay mucho más que eso todavía. ¿Cómo puede usted dar en tiempo de escasez? Sea tiempo, sea finanzas, sea habilidades, ¿cómo puede dar usted en tiempo de escasez? Y se puede hacer. Uh, si nosotros vamos a Lucas 16, 11, dice, si no son confiables en las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles u honrados con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Por qué les debo confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos patrones, pues odiará al uno y amará al otro. Le será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Usted no puede enfocarse en cómo vive usted, tener su casa, todo pagado y después Dios. No, no, también a Dios, no, o al uno o al otro. Pero si usted se enfoca en lo suyo, entonces Dios no va a estar cuidando de lo suyo. Pero si usted se enfoca en lo de Dios, Dios va a cuidar de lo suyo. Se va a asegurar de que usted tenga lo necesario, de que usted tenga salud, de que haya paz en su casa, que haya paz en toda área de su vida. Las personas fieles son generosas, aun cuando no tienen nada que dar. Muy fácil ser generoso, dar dinero cuando tengo bastante dinero. Muy fácil dar de mi tiempo cuando tengo bastante tiempo. ¿Y qué pasa cuando está muy ocupado? Muy fácil uh, ser generoso con, con las cosas que poseo, pero ¿qué pasa con las cosas que no poseo? Es cuando no tengo suficiente tiempo para mí, cuando no tengo la energía suficiente, cuando no tengo suficiente dinero. Ahí es donde Dios dice, esta es la prueba. Y en uh, segundo libro de Corintios, segundo libro de Corintios, por aquí me estaba encontrando con otra escritura, bueno. Capítulo 8, observen lo que dice, y está hablando acerca de ser generoso, preste atención, para ser generoso usted no tiene que tener, Hello. para usted dar no tiene que tener, dice ahora hermanos deseamos, le está escribiendo a los corintios, de, deseamos hacerles saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, ¿cuándo abundó el gozo?, cuando no había gozo, cuando había aflicción y su, pro, y, en, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza. Oiga, ¿cómo va a sobreabundar en la riqueza cuando hay pobreza? Hello, versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. En pocas palabras, queremos ayudar a los hermanos de Jerusalén que la están pasando difícil debido a la persecución que hay allá. Están mal financieramente. Por favor, déjenos ayudar. Y estaban que en tremenda pobreza. Ahora, ¿y por qué dieron? Hay otra parte por ahí donde dicen y Dios suplirá en abundancia de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿A quién? Al que da, no al que necesita. Dios le da al que da, Dios no le da al que necesita. Nosotros somos quienes le damos al necesitado y Dios nos da. Dios nos da el pan para comer y la semilla para sembrar. 
Y si Dios me da el pan para comer, ¿por qué no dar de la semilla que Él me da? ¿Se da cuenta del egoísmo en que vivimos muchas veces? Es que no tengo, es que no me va a alcanzar. Y vivimos en medio de ese tipo de tragedias, entre comillas. Mira el ejemplo claro que se ha enseñado muchas veces. Creo que aquí me lo van a entender mejor. Porque todas las pruebas que pasamos, las, las etapas difíciles, son pruebas para Dios moldear nuestro corazón y hacerlo como el corazón de Él. Si vamos a Malaquías capítulo 3. Hay alguien quienes se ríen conmigo porque no me gusta tratar mucho ese versículo aquí. Por lo mal que se ha enseñado de acuerdo al entendimiento que yo tengo como lo he escuchado. Pero mire lo que dice, traigan íntegro en la nueva versión internacional, Malaquías 3.10, ojalá abran su Biblia, traigan íntegro el diezmo, o sea, todo el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto y vean si abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir pruébenme en esto? Traiga el diezmo y pruébenme en esto si no abro las ventanas de los cielos. Humanamente entendemos que yo le traigo, ahora a ver si si las abres. A ver, a ver si va a abrir las compañeras, ya le traje, a ver si las abre. No, no, no es lo que dice. Él dice traiga el diezmo y pruébenme en esto. Pruébenme en que me van a traer el diezmo, pase lo que pase. Haya o no haya, haya mucho o haya poco, pruébenme. Y por eso muchas personas cuando empiezan a diezmar, de pronto empieza aquí a escasear y, no le, y entonces le llega el pánico y entonces dejan de diezmar. O sea, no le están probando a Dios. Lo que hay que tomar es una decisión, Dios, tú dices eso, yo te creo a ti, al pastor no, pero a ti sí te creo. Entonces voy a diezmar y resulta que a las dos semanas le quitan cinco horas de trabajo, después le quitan otras cinco y entonces sus finanzas, el presupuesto que usted tiene para la, el mandado, la comida, para la renta, para el gas, para la, le llegó más alto el bill de la luz y, y entonces, ¿usted qué hace? Pues ya con lo que le está llegando no le alcanza para cubrir porque usted vivía cheque a cheque, ¿verdad? Lógico, al diezmar, humanamente es menos dinero, pero Dios dice, pruébeme. Y usted dice, bueno, señor, esta semana no recibí 400, no gané 400, gané 350, aquí están los 35. O sea, gané 50 menos y 35. Y, ¿Sabe una cosa? Cuando usted es fiel, cuando usted le prueba a Dios que lo hace, no importa lo que pase, ahí es donde Dios abre las compuertas de los cielos. El pastor no puede, ni los líderes de la iglesia, ni nadie, pero Dios puede hacerlo. Es lo que quiere es probar su corazón. Pase lo que pase, usted diezme. Ya, Señor, no voy a volver aquí a tu casa con las manos vacías. Aunque sea diez centavos voy a traer, pero hágase el propósito. Entonces, no lo haga porque tiene mucho o tiene poco. Hágalo porque usted honra a Dios. La manera de aprender a honrar a Dios es diezmando. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta qué es en lo que Dios dice pruébenme? Y hay cinco principios muy importantes que voy a, a mostrarles rápidamente. Número uno, Dios siempre le da a las personas generosas. Dios al tacaño no le da, siempre. Porque Dios quiere, porque Dios quiere que yo sea generoso. Porque Él quiere que yo sea como Él. Todo le pertenece a Él y lo puso en nuestras manos, ¿o no? Usted quiere ser como Cristo, Cristo Jesús fue generoso. Cristo Jesús le ayuda. Hermanos, ¿qué tal de que ustedes llegaran a un lugar, verdad? Quizás se van de vacaciones allá a, a su tierra, ¿verdad? Y, y hace falta comida y, y no trajeron suficiente comida y llegaron más invitados a la reunión, a la fiesta, lo que sea. Y usted ora, Señor, gracias, te damos. Y usted ora y alcanza la comida para todos. Nosotros, por la época de acción de gracias, hacemos cena de acción de gracias y le decimos a todos que inviten a cuanto quieran invitar. Nunca sabemos cuántos van a venir. 
Y en una ocasión, cuando éramos alrededor de unos 180, 180, 200, 180, 200 personas, llegaron más de 600 personas. Y no hubo que salir a comprar un pollo y todo el mundo comió hasta quedar satisfecho. ¿Por qué? Porque el propósito era divertirnos, invitar gente, que conozcan al Señor, que vengan al ambiente de la iglesia, que no somos religiosos, nada de eso, sino somos personas normales que amamos a Dios. Y, y, y yo siempre me acuerdo de eso, para más de 600 y pico de personas. Y nunca hay personas que han salido de acá y están en otras iglesias y han hecho el comentario, ¿por qué en el centro de Victoria nunca falta comida? Y cuando ellos hacen por ahí sus, ¿verdad?, el, las reuniones de traje siempre les falta comida. Hay que mandar por pizzas o por pollo loco. A nosotros nunca nos, nos falta, gracias a Dios. ¿Por qué? Eso es indicación de algo. Segundo, obedecer a la visión de Dios trae la provisión. Cuando usted se enfoca en su propia visión, usted ve a ver cómo se las arregla para financiarla. Pero si usted está haciendo lo que Dios le dice que haga, Dios le va a proveer las finanzas. Y estoy hablando de visión, no solamente acá en la iglesia, en su casa. Usted debe tener una visión para su casa, para su familia. Y siga la visión de Dios para su familia y Dios le va a dar la provisión. Los cristianos no tenemos que estar buscando dos, tres trabajos, trabajos extras, a ver cómo me las ingenio aquí y allá. Dios es su proveedor. Si usted hace lo que Dios le ha mandado hacer. Así que si Él le da la visión y usted la sigue, Él le va a dar la provisión. Tercero, cuando yo hago todo lo que Él dice que haga, entonces Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Lo repito, cuando yo hago todo lo que Él me dice que haga, Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Ahí es donde vienen los milagros, Señor. Hasta aquí llegué, esto es todo lo que yo puedo hacer. El resto le toca a él. ¿No han escuchado unos versículos, no los han leído, que dicen, nada es imposible para los que creen en Dios? Usted haga lo posible, Dios hace lo imposible. Pero nosotros decimos, bueno, sí, yo puedo hacer hasta aquí, pero ¿y qué voy a hacer de ahí en adelante? Usted no se preocupe, usted asegúrese de llegar hasta donde puede. De ahí en adelante Dios le va a abrir camino, Dios le va a dar la provisión, Dios le va a suplir de alguna manera. Al dar lo que usted tiene, Dios completa y multiplica lo que usted no tiene. Cuando usted da lo que tiene, Dios le va a multiplicar y le va a dar aún más. Cuarto, cuando tengo una necesidad, ¿qué es lo que debo hacer? Ir a pedir. Necesito 100 dólares, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y pedimos. No. Cuando usted tenga una necesidad, no vaya a pedir, usted siembre. Usted diga, Señor, ¿quién necesita? Usted necesita 100, solamente tiene 10, Señor, muéstrame a alguien que necesite. Y vaya y siembre lo único que tiene. Y se va a dar cuenta de la gran diferencia. Eso es obrar, no humanamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque son principios de Dios. Y los principios de Dios siempre, siempre se cumplen. Los nuestros no se cumplen. Porque si usted lo hace a la manera humana, usted va a decir, olvídate, necesito 90 más. Usted siembra esos 10 y le van a llegar. Años atrás mi esposa y yo necesitábamos pagarle a una persona como 4 mil dólares y teníamos 400. ¿Y cómo iban a llegar? No sabíamos. Hasta que me dice mi esposa, ¿por qué no se lo mandamos a tal persona que está comenzando una iglesia en tal ciudad, nuevo en este país, de todo? Conocíamos la persona ya. Le dije, mándalo. Mandamos los 400. Pudimos haber pagado los 400 y después te pago los 3,600. En una de aquellas épocas de pruebas, ¿verdad? Resulta que mandamos el cheque y a la semana siguiente me llama un abogado acerca de un caso que ya hasta se había dado por perdido y nos llegaron como 5,000 dólares. Un caso que el abogado antes me había dicho, la compañía no va a pagar. Dios abre puertas. Manda dinero de lugares menos esperados. Dios Hace cosas, gracias. Dios hace cosas maravillosas. Pero eso lo hacemos cuando tenemos fe en lo que Él dice, cuando hacemos lo que Él dice, cuando vivimos bajo sus principios. Ahora, 
Si usted, por ejemplo, no tiene trabajo, ¿qué hace? Va y consigue un trabajo. Pero usted no tiene dinero para la gasolina, entonces no puede conseguir trabajo. No, usted tiene que pasar un periodo de prueba. Quizás tenga que caminar hasta el trabajo. Quizás tenga que pedirle a alguien si le puede dar el ray. Quizás el bus, porque el carro no le puede echar gasolina porque no tiene. Pero esas primeras dos, tres semanas, usted va a caminar, lo que sea, porque sabe que viene un cheque y ya con eso le va a poder echar gasolina a su carro o no. Entonces, todo al principio cuesta. Son las cosas que tenemos que hacer. Y a veces los cristianos nos acomodamos a que con oración se resuelve todo. Les digo un secreto. La oración sirve solamente para una cosa, para cambiarlo a usted. Si usted no ora, no cambia. Usted necesita hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Si usted no habla con Dios, usted no va a cambiar. Si usted tiene problemas mentales, necesita hablar con el psicólogo. Si usted no habla con el psicólogo, entonces no va. ¿Verdad que no? Con el psiquiatra tampoco. Ahora, siempre que usted siembra, cosecha inmediatamente, ¿verdad? No, hay que esperar la cosecha. <risa> hay una temporada de siembra y una de cosecha. ¿Y qué hace si usted siembra la semilla y tiene hambre? Usted no puede ir a arrancar la semilla, usted no puede ir a cosechar, hay que esperar a que eso crezca. ¿Qué pasa durante ese tiempo de espera? Es una prueba de su fe. Va a ser fiel dando cuando tiene poco, va a seguir haciendo lo correcto, va a hacer lo que Dios quiere que haga, no importa el precio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, como lo dije al principio, hay que tomar una decisión, y aquí en el centro de Victoria hemos estado muy cómodos, venimos, está la reunión de matrimonio, la reunión de hombres, la, la, el grupo de jóvenes, el grupo de alabanza y todo eso, ¿y qué está pasando?, Llevamos ya casi dos años en este lugar. Tenemos el mismo número de sillas puestas y sigue estando el mismo número de sillas vacías. Aquí viene el golpe ya, aquí ya voy con el batazo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerda que les hablé acerca de dones que Dios nos ha dado y no conocemos. Usted tiene, número uno, que decidir a quién va a servir en la vida. Si usted va a seguir buscando su propio bienestar, estar cómodo, todo eso, perfecto. No me quejo, no me lamento, es su decisión. Si a Dios no le molesta, a mí tampoco me debe molestar, ¿verdad? Porque a veces nos molesta y mira, cómo uno le ayuda y mira la decisión que... ¿Y cuánto no nos ha ayudado Dios si nosotros nos vamos por otro lado? En el centro de Victoria tenemos que tomar una decisión. ¿Para quién vamos a vivir o para quién no? Toda persona está bienvenida al centro de Victoria, pero si no se va a involucrar con la visión del centro de Victoria, hágase al rinconcito para que no nos estorbe y nos deje trabajar a los demás. No se meta en medio a enredarnos. ¿Amén? ¿Está claro eso? Ya deben haber tres, cuatro días ofendidos. ¡Ay, que me haga a un lado! Aquí estamos para llevar la visión de Dios, no la de cada uno de nosotros, sino la visión de Dios. Y el centro de Victoria, el centro de Victoria fue establecido para traer un mensaje de amor, aceptación y perdón. Pero si nos seguimos predicando el mismo mensaje de amor, aceptación y perdón, entre nosotros mismos, ¿a dónde vamos a ir? Cristo Jesús fue y llamó a doce, pero él no se quedó predicando a doce. ¿Cuántos discípulos llegó a tener Jesús? ¡Hello! Hay que leer la Biblia, le voy a poner de tarea, lo encuentran en uno de los libros de Corintios, como por el capítulo 15. Después de que resucitó, se le apareció, no a seguidores, sino a discípulos, a más de 500 discípulos a la vez. Nosotros sabemos de los 12, otros estaban pensando en el aposento alto, habían 120, otros que lo dejaron, esos ya no eran discípulos. ¿Se da cuenta? Tenemos que ir a llevar el mensaje de amor, aceptación y perdón fuera de este lugar. Aquí ya todos debemos saber que somos amados, somos aceptados y somos perdonados en Cristo Jesús. Necesitamos ir afuera. Sabemos que Jesús nos dio autoridad, nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, 
sobre Satanás y todos sus demonios, yo tengo autoridad. No sé si ustedes la tienen, pero él dijo que me daba autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y yo procuro vivir así, aunque muchas veces no lo hago. Confieso mi pecado. Pero las veces que lo he creído ha funcionado, las veces que lo he hecho. El problema es que no lo hago. El problema no es que no tenga la autoridad. Yo cuando me someto a la autoridad de él, y siempre recuerdo al centurión, que no era nada de cristiano, y el Señor le dijo, voy a tu casa a curar a tu casa, no hace falta que vengas, nada más dilo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Él no dijo con autoridad, él dijo bajo autoridad. Yo me someto a mi autoridad. Y porque me someto a mi autoridad, cuando le digo a este que vaya, va, que él trae, trae. De cuando usted se somete a la autoridad de Cristo Jesús, usted habla a los demonios, los demonios le tienen que obedecer. Y nosotros no hemos ejercido esa autoridad. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, 10, 11, por ahí, por ese vecindario, Cristo Jesús dijo, si ustedes creen en mí, ¿alguien cree en Cristo Jesús? Levante la mano si cree en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Y aún mayores ¿alguien cree eso? ¿sí? ¿qué hizo Jesús? ¿resucitó muertos? ¿cuántos ha resucitado usted? ¿paró la tempestad? ¿cuántas tempestades ha parado usted? ¿sanó los enfermos? ¿cuántos enfermos ha sanado usted? si usted no ha hecho nada de eso entonces es que usted no cree en Jesús si ustedes creen en mí las obras que yo hago ustedes también las pueden hacer Hello, hello, no me agachen la cabeza para poderles darle el batazo fuerte, ok, no se me agachen. Pero pensemos en eso, si Jesús dijo que yo puedo hacer lo que Él hizo, lo que ponía el ejemplo de la fiesta ahora que se multipliquen los panes y los peces, o las tortillas y los frijoles, lo que tenga ahí por delante, las enchiladas, los tacos, lo que sea, usted lo puede hacer ahora. ¿Cuál va a ser el propósito de hacer eso? ¿Va a ir a orar solamente por su tío que está enfermo? ¿O por su tía que no tiene nada que comer? ¿Lo haría también por la señora que le cae bien gorda allá que lo ha insultado a sus hijos toda la vida y que ahora tiene hambre, usted diría llevarle? Ya la pensamos dos veces. Yo sé que Jesús iría, pero yo no sé si usted iría. Hello, démonos cuenta de estas cosas. ¿Por qué nosotros estamos atrancados donde estamos atrancados? Estamos estancados. Nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Porque cuando él le hablaba a Satanás, él no empezaba, Satanás, apártate, te reprendo, deja este paralítico. No, simplemente da una orden, suéltalo. Se dan órdenes, en el reino se dan órdenes. Y si usted vive como príncipe, Bajo la autoridad del rey de reyes, usted tiene derecho a dar órdenes y los súbditos tienen que obedecer. El diablo le tiene que obedecer. Aquí, aquí el latino dice, la migra me hace mandados. Nosotros debemos decir, el diablo me hace mandados. Amén. Ese debería ser el término común. ¿Sí? ¿Le gustó eso? Que nos haga los mandados a nosotros. De, pensemos nada más en esos dos versículos. Y se darán cuenta de la gran diferencia que va a haber en su vida. Usted tiene autoridad, usted tiene poder. Comience a hacer las cosas por la autoridad que Cristo Jesús le dio, porque se somete a Él. ¿Sí? Si usted sabe que Jesús le dio autoridad, pero usted no se somete a Jesús, olvídese, ni lo ponga en práctica, ni intente, porque le van a brincar los diablitos encima a usted. Y... Hay otros dones que Dios le dio, no es tanto la capacidad del don administrativo, organizacional, financiero, negocio, nada de eso. Hay otros dones más grandes, más fuertes y más poderosos, de los cuales voy a empezar a hablar. Saben, a mí me parte el alma cada que vengo acá y veo a una persona que entra con un bastón en silla de ruedas y sale igual y vuelve la próxima semana y sale igual. 
y viene enferma y que viene con la diabetes y que viene con la presión alta o la presión baja y salen igual. ¿Sabe una cosa? Número uno, todos nosotros deberíamos estar perfectamente bien de salud porque Él nos ha dado la salud. Pero con, nos concentramos más en nosotros mismos. Vamos a tomar cinco minutos más. Ya me los he tomado de todas maneras, pero perdón. Pero creo que esto es importante. ¿Y cómo está mi salud? Y voy a ir donde mi doctor. ¿Y qué dice doctor? Y sí, doctor. Y, 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 y no nos acordamos del Señor que nos dio la sanidad. Sabemos repetir, por sus llagas fuimos sanados. Y si fui sanado, entonces, ¿por qué me ando lamentando y quejando de esto de aquello? Ahora, nosotros necesitamos ser sanados. En Jeremías 33 dice que clamemos a Él y Él nos va a mostrar cosas inaccesibles, cosas que no han pasado por nuestra mente. Y más abajito dice, y yo les daré sanidad y salud. O sea, el que está enfermo lo voy a sanar y de ahí en adelante va a tener salud. ¿Alguien quiere vivir así el día de hoy? Como que no les entusiasma mucho, pero bueno, para los que quieran está bien. Dios no forza a nadie. Que tenga sanidad y de ahí en adelante salud. 40 años, 3 millones de personas en un desierto y no hubo ni uno solo enfermo. Ese es el Dios en quien que creemos, pero vivimos diferente. Pensemos y reflexionemos en esto. Ahora, La gente, todas estas sillas deben estar vacías, tenemos más sillas por allá, podemos ordenar más sillas, podemos tener más servicios. ¿Por qué? Porque la gente va a venir acá y cuando venga va a ser sanada, va a ser liberada en medio de la alabanza, quizás ni haya que orar por ellos. ¿Por qué? Porque acá honramos a Dios, honramos haciendo lo que Él nos dice, buscando agradarlo a Él, no buscando agradarnos a nosotros mismos. Esa es la gran diferencia. Hemos oído, ¿verdad?, que en aquella iglesia, que en la otra, que aquí, que allá pasan esto y aquello. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Qué ha hecho? Yo he estado compartiendo con un grupo de personas acerca de los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. Y ustedes no lo ignoran porque ya los han leído, pero no sirven para qué son, cuándo son o cómo son o cómo funcionan. O quizás algunos sí, pero entonces lo que voy a cubrir en adelante, porque quiero que abran ahora mismo en la primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1, y quiero que esos versículos, todos lo lean, el capítulo entero. Usted quiere ser usado por Dios Usted quiere ver el poder de Dios a través de su vida, la decisión es suya, no es mía. Yo le puedo mostrar el camino, usted lo camina o se queda parado. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes, ¿ok? Cuando éramos paganos se nos llevaba por donde queríamos, pero dice en el versículo 5, eh, en el 4 dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ojo, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué leí? Pero a cada pastor le es dada la manifestación del Espíritu. ¿A quién? ¿Y quién es cada uno? Cada uno de ustedes. Entonces, ¿me están diciendo que a cada uno de ustedes les dada la manifestación del Espíritu? Y quizás ni lo sabía usted, pero ya lo puede saber. Ya puede decir, Dios, me has dado la manifestación del Espíritu para mi propio bien. ¿Amén? No, para el bien común. Esa manifestación del Espíritu no es para su bien, es para el bien de los demás. La manifestación del Espíritu que Dios me da a mí es para el bien de ustedes, no para el bien mío. Pastor, y entonces usted, la manifestación del Espíritu que Dios da a ustedes, yo soy parte del bien común, ¿o no? ¿Se da cuenta lo que dije al principio? Dice, a uno les da la palabra de sabiduría. Pastor, ¿y qué es eso? Palabra de conocimiento. 
a otro fe, a otro dones de sanidad, a otros dones de milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritu, a otra diversidad, diversas clases de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Si ¿Sí ven, Dios ha dado a cada uno dones. ¿Qué don de estos le ha dado a usted? ¿O qué dones? Porque esto lo hace, sigamos leyendo en el 11, pero todas estas cosas las hace uno, el pastor. No, el Espíritu Santo no las hace usted, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. El Espíritu Santo, según la voluntad de él, le da a usted este don o este o estos. Y a veces pueden ser uno, dos, tres dones o depende de la situación. Usted no funciona en este don, pero de acuerdo a la situación, el Espíritu Santo quiere manifestar la gloria de Dios a través de usted. Pero para eso necesitamos saber qué son y para qué son y por qué son. Así que, pueblo, les quiero decir algo. Hemos estado muy cómodos, pero hay que cambiar. Si Dios nos ha dado estas cosas para el bien de todos, ¿por qué no aprovecharlas? Si aquí hay una despensa es para que todos puedan venir a agarrar comida y ustedes están en casa muriéndose de hambre, ¿estaría bien? Vendríamos, es para el bien común o no. Entonces, todo esto es para el bien común. Vuelvo a leer, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, de fe, dones de sanidad, de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas, son nueve dones, tres son de poder, tres son de revelación y tres son de inspiración. ¿Para qué? Para el bien común. Dios quiere inspirarnos, Dios quiere usar su poder, Dios quiere darnos revelación. Pero seguimos estancados aquí en lo mismo. Ya se acabó el día de hoy. Ahora, enseguida, el versículo 12, en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de, de él. ¿Por qué? Ese por qué no es otra cosa diferente. Está continuando, continúa diciendo, está uniendo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un espíritu, sigan leyendo en su casa y por favor, no solamente lo lean, estudien eso, desmenúcenlo, platíquenlo entre ustedes. Júntense con otra persona, con otras personas. ¿Qué es lo que quiere decir todo ese capítulo? Va a cambiar el centro de victoria grandemente, pero el centro de victoria cambia cuando usted cambie, cuando usted tome una decisión, ¿a quién le va a servir? ¿Le va a servir a usted mismo o le va a servir a Dios? Si usted le sirve a Dios, Dios se va a encargar de usted, de su esposa, de sus hijos, de sus finanzas, de todo eso. Usted enfóquese en el reino de Dios. Las personas que están acá en este país en el servicio militar, ¿se preocupan ellos cómo van a alimentar a la familia? ¿Dónde va a vivir la esposa? Nada de eso. El gobierno se encarga de pagarles todo, ¿no es así? Tienen cobertura médica, etcétera. ¿Usted cree que Dios no sabe hacerlo mejor que ellos? Entonces, ¿por qué no depender de Dios? ¿Por qué no hacer las cosas? Vamos a hablar, la semana entrante vamos a tener a una persona acá compartiendo con nosotros, Misael García, pero la siguiente semana... Vamos a comenzar a hablar de estos dones. ¿Qué es cada don? Traigan preguntas si quieren. Escríbanlas en papeles. Porque es bueno que las cosas queden claras. No vengamos a escuchar una prédica y nos vamos con la mitad en duda y la mitad más o menos y la otra mitad más o menos. No, que salgamos claros. Dios quiere claridad en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Pero si los dones comienzan a manifestarse en medio de nosotros, la gente va a escuchar. Y la gente va a venir, no al centro de victoria, sino a Cristo Jesús. Y los enfermos, aquellos que vienen en silla de ruedas, con bastones, con pastillas, de lo, todo tipo de enfermedades, eso se va a acabar acá. Yo estoy plenamente convencido. Estoy plenamente convencido. La culpa no es de Dios. La culpa es nuestra. Y yo le pido perdón a Dios por eso pero necesitamos despertar ahora mismo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Nadie se pone de pie, por favor.
Padre, te amo, gracias. Este ha sido otro mensaje traído a usted por el Centro de Victoria, a donde creemos en el desarrollar el carácter de Cristo en cada persona. Muchas gracias.